0: Paz, Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida, estamos dando início ao... Paz, Senhor Jesus, credio, tudo bem? Estamos dando início aqui a nossa nossa live, com a gravação para o podcast também. Deus abençoe muito a vida de cada um. Fiquem à vontade, o pessoal da live no Instagram, né, é cordas.deamor, consegue ter acesso, consegue ir falando comigo ao vivo, no mesmo momento. E jogando as dúvidas de maneira interativa. E eu sempre digo, eu vou repetir isso, acho que em todas as lives. Por favor, se você tiver comentário, isso mais para o pessoal do Instagram. Se você tiver comentários, versículos, dúvida, crítica, perguntas. Por favor, não fique com o pensamento. Ah, estou com medo de, é, de fazer a perder o raciocínio. Ou de ser uma coisa impertinente não faça isso, se Deus tocar no seu coração, escreve, compartilha, por favor, é, pedido de oração, tá perguntas, dúvidas, se por algum motivo você não quiser se manifestar aqui, é, se por algum motivo você não quiser falar aqui, você pode me procurar em particular, tá bom? Pode ser pelo direct ou pelo meu número, e o pessoal do podcast não consegue fazer essas perguntas, mas consegue ouvir E se quiser entrar em contato comigo pelo direct do Instagram, cordas.deamor. Inclusive, também peço que orem, porque estou colocando alguns novos projetos do Cordas de Amor, do Concordas de Amor, nas mãos de Deus, para ele aprovar ou não. Amém? Eu acho que o canal precisa crescer. Estou com o amado aí me auxiliando, meu aluno querido. Então, me auxiliem em oração. Amém? Nos auxiliem em oração, porque os ataques vêm. Ramon está perguntando a edição da Bíblia que uso para os estudos. Para ministrar essas lives, Ramon, eu utilizo a NVT, que é a nova versão transformadora, tá? Eu utilizo, mais porque nem sempre quem está nas lives tem muita facilidade de compreensão da Bíblia, porque a Bíblia é um livro difícil de ler no sentido da língua portuguesa, daquelas traduções mais antigas, né, como... A Almeida Revisada Corrigida, a Almeida Corrigida, a Almeida Revisada e Atualizada, enfim, a é, Almeida Revisada Fiel, essas mais antigas, né, elas são muito complexas. Então eu uso essa atual, que é a NVT, eu gosto dela porque ela não foge do que. porque eu comparo Bíblia, né? Então eu sou muito chata com essas coisas de tradução. Quando eu, quando eu ganhei essa NVT, eu comparei muito ela. Né? Então, por exemplo, às vezes eu tô... Eu, Ana, quando eu faço os meus devocionais... Quando eu faço os meus estudos particulares... Eu não uso a NVT. Eu gosto de usar a outra. Mas eu deixo as duas abertas. Às vezes eu deixo até a NTLH e a NVI. A NTLH é a nova linguagem... Nova tradução da linguagem de hoje. Eu não gosto da NTLH... Porque ela muda muito os sentidos... Tá bom? Não gosto, não, não, eu sou bem contra a NTLH. Mas, como eu sou mais estudiosa da Bíblia, eu gosto de olhar todas as versões, porque não que a NTLH sempre erra na. sempre tá muito diferente da tradução. Não é isso. Hoje, por exemplo, eu precisei ler Gálatas. E Gálatas é um livro muito difícil, muito denso. As cartas de Paulo são sempre muito densas. Gálatas, Romanos, Coríntios, inclusive são livros que a gente, às vezes, eu dou uma fugida, porque. É de uma densidade que eu falo, meu Deus, não tô entendendo nada. E aí eu recorri à NTLH por conta da tradução, e aí ficou um pouco mais fácil de eu entender a, a Almeida Revisada, tá? Mas para ministrar as lives, eu utilizo a NVT para facilidade de quem está ouvindo. Mas se você, se alguém pedisse uma recomendação, eu sempre recomendo as mais antigas, tá bom? É... Ok? Bom, e é isso e vamos lá Bem, se tiver mais alguma pergunta, fica à vontade ok e vamos lá pai querido e amado, muito obrigada Senhor por esse momento obrigado Espírito Santo por por estar aqui, eu te convido para estar aqui comigo, eu te convido para estar com cada pessoa que está ouvindo esta live Senhor, muito obrigada, eu louvo o teu nome eu preciso do Senhor eu reconheço a tua, pessoa, a tua presença Pai E peço muito que abençoe nossas mentes, nossos corações. Nos ajude a aproximar de Ti, a ter força, Senhor Jesus, para vivermos no mundo, Pai. Tenha misericórdia de nós da nossa realidade. Pai, que os nossos corações sejam fiéis, corações servos, corações aptos a receber a Tua Palavra. Nesse momento que a gente tem o coração, Deus, fértil para a Tua semente, Jesus. Usa-me. Instrua-me, me ajude a passar adiante a Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém? Olá, Eli, pastor Jesus, bom te ver. Só você tá aí, eu di também. Quem tiver contigo, Deus abençoe muito a vida de vocês. Bom, vamos lá então. Eu peço desculpas pelo barulho, é, mas tá muito calor, gente. Não dá pra deixar minha janela aberta, não tem ventilador. Então, às vezes, acho que a gente vai ouvir uns barulhinhos de carro aí. Inclusive, o pessoal do podcast também, tá? E tá tendo fogos, não sei se teve jogo, não sei se quem que venceu. Aí, esses fogos, geralmente, é Corinthians, né? É. Não sei se teve. Deixa eu ver aqui. É, não sei. Mas tá bom. Bom, vamos lá. E vamos pra Mateus 21. Só você, amém. De Eli. Vamos orando pra Deus dar a vitória E expressar de alguma coisa Eu estou aqui, tá bom? Recebo os seus ok, os seus améns todos os dias Das mensagens, tá? Mas qualquer coisa pode me mandar mensagem Oi, Darlia, paz Jesus Deus abençoe sua vida Bom que você está aqui Permaneça até o final, amém se for possível E, e logo eu faço estudo sobre o batismo, tá bom, Darlia? Que você me pediu E vamos lá a entrada de Jesus em Jerusalém E vamos lá Quando já se aproximavam de Jerusalém Jesus e seus discípulos chegaram a Betfagé No Monte das Oliveiras Jesus enviou na frente dois discípulos Vão para aquele povoado adiante, disse ele Assim que entrarem, verão uma jumenta amarrada Com o seu jumentinho ao lado Desamarrem os animais e tragam-nos para mim Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas O Senhor precisa deles E de imediato a pessoa deixará que vocês os levem Isso aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta né? Que profeta que foi esse? Deixa eu ver se foi Isaías Foi em Isaías 62, 11 Falou essa frase, que vai falar agora Digam ao povo de Sião Vejam, seu rei se aproxima Ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho cria de jumenta. Os dois discípulos fizeram como Jesus havia ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram seus mantos sobre o jumentinho e Jesus montou nele. Grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus e outros cortaram ramos das árvores e os espalharam pelo chão. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que o seguiam, gritavam, Osana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Osana, no mais alto céu. Osana é uma exclamação de louvor que significa salva agora. Tá bem? Salva agora. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade estava em grande alvoroço. Quem é este? Perguntavam. A multidão respondia, é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Essa passagem ela me emociona muito por dois motivos. Primeiro porque ela está anunciando que o, o dia da crucificação de Cristo está chegando. E também porque na verdade ela anuncia a entrada do rei, né? a entrada de Jesus em Jerusalém em outras versões é a entrada triunfal de Jesus é, existem acho que se eu não me engano é isso e porque exatamente isso Jesus ele está entrando de uma maneira muito triunfante em, naquela cidade em Jerusalém hum? deixa eu ver aqui, Passei. a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém isso é profético porque a gente voltar um pouquinho na história Jerusalém é a cidade amada né? tanto que a Bíblia fala quando a gente estudar Apocalipse a gente vai ver isso a palavra vai falar que Jerusalém é a cidade amada de Deus que vai descer do céu hum. inclusive existe polêmicas algumas pessoas falam que Jerusalém está no céu e outras falam que Jerusalém vai descer do céu, que vai ser aqui onde nós estamos, né? que, aqui, que aqui tudo vai ser destruído Apocalipse vai falar que não ficará pedra sobre pedra, salvos vão para a glória, não salvos vão para o inferno, então essa separação, mas a questão da cidade, pastor Jesus, companhia, conecte, Deus abençoe, seja bem-vindo também, não sei se você puder por seu nome, Deus abençoe sua vida. Então, tem essa contradição de alguns falam que desce, outros falam que é no céu, enfim. Depois a gente vai ver melhor sobre isso. E há uma coisa meio profética isso que Jesus está falando. Por quê? Jerusalém é aquela cidade abençoada que Deus criou para si com o seu povo. E tanto que em Apocalipse vai falar dessa nova Jerusalém. Hum? É como se tivesse várias cidades no mundo e Deus falasse... Ah, eu estou separando para mim São José dos Campos, por exemplo. São José dos Campos é a nova Jerusalém. É a cidade que vão morar todos os salvos e santos. É mais ou menos isso que a palavra está dizendo. Então, quando Jesus entra em Jerusalém... Aqui está... Tanto que a gente leu, se não me engano, na live da semana passada... Porque Jesus olhava para Jerusalém e chorava. Não sei se a gente leu ou se eu durante a semana. Mas Jesus olha para Jerusalém, sente uma dor no coração e chora. Por quê? Jerusalém é o povo aqui na terra, né, nesse momento. Não de maneira espiritual, mas de maneira natural. Jerusalém é o povo que Jesus veio. Né, onde estão os judeus. É pra quem Jesus veio, que tem aquele versículo famosíssimo, né? Passa Jesus Érica. Vamos ver você aqui. Depois você só fala comigo no no atos pra gente falar do pão. (risos) Amém? Do pão de amanhã. Falei com a Jo, mas não sei se ela falou contigo. Amém? A gente tem que resolver se você não puder ver amanhã cedo. A gente tem que resolver hoje ainda. Enfim, se for fazer, né? É, então depois fala comigo no, no Whats E esse momento Jesus tem um versículo muito famoso Que Jesus fala assim Ele veio para os seus Mas os seus não receberam E quando Jesus vem para o seu povo Para aquele povo Eu já expliquei isso em live Era o povo que de Deus desde o início formou para ele Inclusive hoje eu estava falando é, Gálatas 2 está falando sobre isso né Eu fui até assistir um vídeo Que falava o povo étnico Então, era uma etnia. O Velho Testamento é uma etnia, como se fosse, por exemplo, o povo brasileiro. Então, tinha o povo judeu. O povo judeu, o povo israelita, era o povo que Deus formou e separou para si. Então, era uma coisa bem étnica mesmo. Quem estava fora não tinha a salvação e não tinha Jeová por Deus. Poderia entrar? Poderia. Mas se tornava parte daquele povo de forma étnica ok como tem o brasileiro espanhol português o alemão o inglês tinha os judeus quando Jesus vem quando Jesus vem aqui morre é cru, crucificado e vai para é, como é que é?
1: tem a ressurreição
0: agora falhou o português aqui tem a ressurreição o que, que ele faz através da morte? Ele une o um mundo inteiro multiétnico. Né? Achei muito legal essa palavra que eu ouvi hoje no vídeo. Multietnico. E isso é muito interessante, porque agora todo mundo pode fazer parte. Antigamente não. Né? E, inclusive, para fazer parte dos israelitas, antigamente velho testamento. Inclusive, para se fazer parte dos israelitas, era necessário que se cumprisse vários, se cumprissem vários pontos de lei. Então você tem que fazer isso, 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 você fazendo, que nem entrar na gangue, você tem que apanhar para entrar na gangue. A pessoa tinha que passar, então, por exemplo, você quer se tornar israelita, você tem que guardar o sábado, não pode comer certos alimentos, passa pela circuncisão, quer retirar a pele do prepúcio, do pênis, todas as questões. Quando vem para o Novo Testamento, já não se faz mais nada disso, porque agora a salvação já não pertence a um único povo, mas a todos aqueles que creem em Jesus Cristo. É isso, a salvação é pela crença, você crê em Jesus, beleza, você já é salvo, ok? Você crê de coração e você confessa com a sua boca. Então, quando Jesus está nesse momento de entrar em Jerusalém, ele está profeticamente falando que ele está adentrando nesta cidade, o rei está na cidade de Jerusalém, a cidade dele. E aqui muitos estão aclamando o rei, É aqui que se cumpre a profecia de que Jesus é o rei. Por que que no início Jesus era perseguido lá quando era bebezinho, ou ainda no ventre de Maria? Porque eles entendiam que o rei é realmente sentar no trono, lá de Herodes e tudo mais. E não é. Jesus é rei do mundo, é rei da vida espiritual. Amém? Então, nesse momento Jesus está entrando nesta Jerusalém. E se a gente compreender como que... Quando eu leio uma passagem como essa, eu olho para mim. Eu olho para o meu coração. E eu me pergunto se eu estou aclamando e louvando a entrada de Cristo no meu coração. Porque quando a gente aceita Jesus, é que a cidade abre as portas para Cristo entrar. Quando a gente aceita e recebe Jesus na nossa vida, no nosso coração, é sempre uma festa. A pessoa, quando ela conhece Cristo e, e aceita aquele primeiro momento... Né? Vem uma pessoa, ministra sobre a vida de Cristo A graça, o amor E o coração daquela pessoa está aberto E disposto a receber Aquela pessoa passa por uma fase de muita alegria Muito louvor, adoração Porque esse primeiro momento é muito bom Tira a pessoa do sofrimento né Deixa numa fase de êxtase esse, Essa primeira fase Tanto que a gente sempre fala muito Não deixe o primeiro amor esfriar E confiar Apocalipse vai falar isso. Ele vai ter um momento lá que são sete cartas para sete igrejas e uma das igrejas, se eu não me engano, a é Tia Tira, se eu não me engano, vai falar: eu tenho contra você que deixou o primeiro amor. Então como a gente tem que tomar cuidado com o primeiro amor? Primeiro amor a gente quer fazer tudo correto, certo? A gente faz exatamente isso que o povo está fazendo: exalta, engrandece, deixa tudo perfeito, quer fazer tudo maravilhoso. Só que aí depois a vida vai acontecendo, as coisas vão se mostrando, as lutas vão vindo E muitas pessoas acabam não continuando na caminhada, amém? E aí vai continuar aqui falando que Jesus purifica o templo Então Jesus entrou na cidade e agora ele vai para o templo Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos Esta passagem ela é polêmica, né? Que ali estavam comprando e vendendo animais para os sacrifícios Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo... As escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração. Mas vocês os transformaram num esconderijo de ladrões. Os cegos e os coxos vieram a Jesus no templo e ele os curou. Vou parar aqui, ano 13. Versículos 12 e 13. As pessoas, elas inclusive muita gente às vezes... É, usa dessa passagem para criticar Jesus Falando que ele era irado né? Que ele, Até ele se estressou Até ele irou A gente tem que partir de um princípio Que Jesus Sempre é justo e correto Ok? A gente tem que partir do princípio Sempre que nós vamos fazer um julgamento Das ações de Cristo ou do próprio Deus Nós precisamos Fazer isso Partindo da verdade da Bíblia. Então, se Deus é bom, é justo, é correto e benigno, o que ele fez não é errado. E a gente tem que começar a compreender o que que fez Jesus fazer e como ele fez. Então, a palavra nos dá base para fazer um julgamento correto. É diferente, por exemplo, vou dar um exemplo meu, sou conhecida por ser muito calma. Mas eu posso em algum momento me estressar e ter raiva. Esses dias um aluno meu... Eu tô tentando montar aquele cubo mágico, sabe? Um aluno meu não. Um aluno da escola, é né, meu que eu não dou aula pra ele. Mas um aluno da escola virou pra mim e falou assim... Professora, você é tão calma e não se estressa com a gente, mas você se estressa com o um cubo mágico? Por quê? Eu sou humana e julga-se o humano como pecador alguém que quando se irrita, se estressa e erra por isso. Ele veio num sentido de julgamento. Como assim? Né? Tanto que quando a gente se irrita, se estressa, perde as estribeiras, a pessoa julga e questiona né, as ações. Tudo bem, porque nós somos humanos e a base do ser humano é se irar muitas vezes até de forma injusta. ok? Mas Jesus não. Jesus não é injusto. Então, o que o leva a fazer isso? A palavra vai dizer, tem um versículo que diz assim, irai... Mas não pequeis. A palavra também vai ter um outro versículo é, que vai falar: não se irem nem se vinguem. Alguma, não é o um versículo exatamente dessa forma, tá? Mas eu não me lembro dele agora. Mas Deus fala assim: é, não se irem, deixem a vingança comigo. Eu sou o que se vinga. Por quê? A ira está acompanhada da vingança. A ira está acompanhada do fazer a justiça. Vai ter um versículo que Jesus fala assim, eu julgo, né? ele fala não julguem, mas eu julgo porque o meu juízo é verdadeiro, porque ele vem dos céus. O que isso significa? Nós, seres humanos, podemos julgar? Sim, gente, existe uma moda atual do não julgar. Não julgue, não julgue, não julgue as pessoas. Mas a palavra de Deus vai ter versículos que nos permite julgar. Só que, qual é o ponto de problema desse, de, desse, de falar isso? É que o julgar tem que ser a partir do julgamento de Deus. Então, vamos supor... Vamos supor que eu estou aqui nessa situação de Cristo, em que eu entro num templo e eu olho essas pessoas vendendo coisas no templo. Vamos supor que neste momento eu passe pela fase do discernimento. Eu olho, o primeiro momento eu eu vou ter uma sensação, que é o que acontece quando a gente vê algo. Eu olho, tenho a sensação. Raiva, ira, indignação, confusão, não sei, algum sentimento vem. E naquele momento eu posso começar a pensar: Isso não está certo, é caso de Deus. Ah, mas essas pessoas precisam se alimentar e tem que ter um lugar para vender as coisas, OK? Este momento dos duplos pensamentos que nós passamos pelas dualidades humanas, eu preciso ter neste meio o discernimento. Amém. Então eu vou discernir Mas para eu discernir para em seguida vir o, o, o julgar Eu preciso estar com Deus Porque apenas na minha intimidade Com Deus, unida ao Espírito Santo É que eu realmente vou saber o que está acontecendo ali Vou pegar um exemplo mais fácil Vamos supor Que é Desculpa pessoal, vale, tá? Vamos supor que chegue duas crianças, ok? Duas crianças. E uma fale assim... Vou pegar uma criança, só vamos facilitar a nossa vida, né? Chegue uma criança para nós. Vamos trabalhar com criança, porque geralmente nós somos comovidos pelo jeitinho da criança. Principalmente quando a gente ainda não conhece. Vamos supor que uma criança chegue e fale assim... É, eu bati no meu coleguinha ok? Chega uma, uma tia lá da escola Eu sou a diretora da escola Por exemplo, nós que somos os diretores da escola E chega uma tia Pegando uma criancinha na mão Coloca diante de nós e fala assim Eu trouxe ela aqui Porque ela acabou de bater no colega dela E ele até teve que ir embora Sei lá Porque ela bateu muito forte, ele se machucou, tá chorando e quis ir embora. Ok. Aí vamos supor que essa criança vire pra gente, toda fofinha, tá? Vamos supor que é uma menininha fofinha, aquelas coisinhas, todo mundo acha fofinho. Cheio de trequinho na cabeça, né? Fofinha. E ela vira e fala assim, ô tia, (risos) eu bati porque ele me bateu primeiro. E aí, a gente, aí posso começar a perguntar... Mas quem começou a história? Ah, foi ele. Pode ser que sim, pode ser que não. Tá. Onde que entra a justiça de Deus nesse momento? Se eu estou íntima com Deus... Porque nesse momento eu começo a analisar a situação de duas, de duas formas. A primeira... Ela não deveria ter revidado. Ou a segunda... Ela, foi bom que ela revidou para ensinar essa pessoa de que ela não pode fazer essa ação. Ensinou o coleguinha de que não pode bater nela. Ela se defendeu. Ok? Temos duas, duas, dois pontos aqui. Aqui entre as dúvidas dos seres humanos e que geralmente a gente vai pender para um lado ou para o outro de acordo com as nossas emoções, de acordo com sermos enganados, ok? Ou não sermos enganados, Por exemplo, a menina pode ser muito fofinha e a gente passa a ser enganado por ela, pela fofurice dela, ok? Ou a gente toma as emoções de acordo com as nossas experiências. De repente, eu sofria muito bullying na escola e é claro que agora eu vou defender essa menina, porque ela sofreu bullying, ok? Então, são coisas que às vezes nos impedem de olhar a situação de uma maneira correta e de ouvir a voz de Deus, tá Eu já vou responder, Darlan. Por quê? Se eu estou no, com o Espírito Santo em mim, unida em intimidade com Deus, então Deus vai me dar o juízo correto. Isso não é uma coisa reservada para Cristo. Às vezes o erro de nós, seres humanos, é acharmos que apenas Jesus tinha certa intimidade com Deus. Não Jesus fala, Eu oro Pai para que eles tenham intimidade, compreendam e sejam um contigo como. Oh, parou aqui e voltou. Jesus vai é o versículo que ele vai falar assim: Eu oro Pai para que eles sejam um contigo como eu também sou. Ezequiel 47 vai falar do rio da cura. É um rio em que Ezequiel vai se aprofundando cada vez mais. Deus também deixou o Espírito Santo para nós estarmos ligados a Ele. Jesus diz que nós temos sim autoridade para julgar. Mas o juízo tem que ser correto vindo de Deus. Discernimento de espíritos. Ou seja, a pessoa mente ou fala a verdade. Se aquela pessoa está sendo manipulada ou não. Discernimento de de espíritos é um dos frutos do Espírito Santo. Quem está falando com você? O que que está sendo falado? Ou seja nós podemos sim ter com Deus as mesmas coisas que Jesus teve. Então, nesse momento, você pode buscar Deus e falar, Senhor, eu preciso do discernimento e da justiça sua. E aí, de repente, Deus te mostra que aquela menina está mentindo. E que você precisa pegar ela, chamar os pais e dar um dia de suspensão. Mas espera lá, a menina falou que ele que bateu primeiro, ela revidou. Mas de repente, Deus olhou algo e mostrou para você naquele momento. Que na verdade não, que essa menina já está provocando esse garoto há muitos dias. Que hoje ele começou, ele bateu nela. Mas que há muitos dias ela que tem provocado ele. É um exemplo. Ana, isso não é possível. Teste. Deus não é um pai que faz separação. A diferença é que é plantio-colheita. E ele dá de acordo com a nossa busca. Mas separação de pessoas ele não faz. Me corrija se eu não estiver certo. Darlan falando aqui. Na minha opinião, quando uma pessoa é colocada com uma pessoa que não comete erros ou algo do tipo... Acaba acontecendo que uma situação não comum no perfil dela... Se torna algo surpreendente e inacreditável. Exatamente. Isso aconteceu esses dias... Num convívio social que eu tenho... Era uma pessoa que nunca falava nenhum tipo de palavra. É, não é palavrão, mas não. É um palavrão. Aqui é não é bem um palavrão que ela falou. E ela soltou e todo mundo falou, nossa, né? Aí até uma pessoa virou e falou assim: nunca fala. E quando fala, é super criticada, julgada. Então é verdade, Darla, as pessoas não esperam isso. Só que o que a gente não pode perder de vista? Noé, quando saiu da arca, foi fazer. Um sacrifício a Deus de agradecimento dos 40 dias e 40 noites na, na arca. E quando ele fez o sacrifício e subiu cheio às narinas de Jesus, de Deus, Deus falou assim: O coração do homem é mal por sua natureza. Gente, por que, que Jesus vem? Por que é que eu tenho que corrigir uma criança? Provérbios é cheio de versículo bíblico que diz que a criança tem que ser corrigida. A Bíblia permite, autoriza, sugestiona, recomenda o corrigir com o tapa. Não permite espancar. Por que que eu tenho que corrigir uma criança se ela é inocente, como todos dizem? Exatamente porque na verdade não é inocente. A Bíblia vai dizer, Mara Monteiro, a paz do Senhor Jesus. Acho que eu nunca te vi aqui na live, seja bem-vinda, fique à vontade. A palavra, gente, é, vai ter um versículo que vai falar que se a criança ela não é corrigida, ela já mostra o coração dela. Por que, que eu tenho, eu, se sou mãe. Tenho que corrigir um ser que dizem ser inocente, dizem ser puro. A inocência da mente é uma coisa, ok? A ingenuidade, isso é uma coisa. Eu estou falando de inocência no sentido da pureza do coração, de não ter maldade. Gente, a própria psicologia vai chamar uma fase da vida das crianças, como é que é? Ah, esqueci o termo, eu vou até procurar. É um termo muito interessante que ele usa. Para vocês terem ideia, acho que eu não vou encontrar aqui. Não é pervertida. Eu sei que é um termo que a psicanálise vai se utilizar falando da maldade infantil, porque a criança, ela é sim, não tô achando aqui, enfim, porque a criança, ela tem sim a maldade no coração, por isso que o pai tem que corrigir, o pai, a mãe tem que corrigir, ela não tem que corrigir porque a criança não tem limite, não tem limite por quê? Nós precisamos, como pai e mãe, corrigir a criança e mostrar o que é certo ou não, porque a criança tem o coração inclinado para a maldade. A Bíblia vai falar que o próprio Jesus já nasceu em pecado, porque o fato de nascer, né, que Jesus não pecou, Jesus é o único ser que não pecou, não teve pecado, mas nasceu em... Porque o nascimento em si já é considerado a Deus por estarmos aqui na Terra um pecado. O coração já nasce em pecado, a Bíblia vai falar, inclusive onde um eu quero fazer uma live sobre isso, uma não várias, porque a Bíblia vai falar de hereditariedade. Enquanto eu não aceito Jesus como Senhor Salvador de verdade no meu coração, eu estou debaixo de maldições e hereditariedades familiares. Às vezes áreas da sua vida não estão transformadas porque você está colhendo e passando por coisas, olha a família. E quando que isso é passado? Por DNA, por genética, por observação e por uma questão espiritual. Há uma maldição em cima de certos comportamentos. Então a criança já nasce muitas vezes com alguma maldição por conta de antepassados. Entendem? Ana, isso não é real. É gente, isso é bíblico. Isso é bíblico. Como que você se liberta? Através da vida em Cristo. Jesus é a nova vida. Jesus é a libertação de tudo isso. Por isso é tão importante a gente crer em Cristo. Ter fé a Ele no coração e confessá-Lo com a boca. Porque é somente Jesus que faz a gente quebrar essas coisas internas. Quem tem dúvidas é só olhar a história da família. Às vezes o tataravô traía, o bisavô traía... O pai traía e, a, e agora a pessoa atual, o filho, trai. É só olhar. O um foi abusado, o outro na família também foi, o outro foi. O fulano lá atrás tem problema com o dinheiro, o outro também, o outro também, o outro também. Coisas que a gente tem nessa nossa vida, às vezes a gente vai encontrar resposta olhando pra trás. E Jesus é a, a possibilidade a esperança de transformação de vida. E quando que isso é passado? na concepção Gente, a criança já nasce com isso Ela tem a inocência, ela tem a pureza Como Jesus diz, vinde a mim as crianças A gente vai ler isso agora ó. Os cegos e os coxos vieram a Jesus no templo E ele os curou Quando os principais sacerdotes e mestres da lei Viram esses milagres maravilhosos E ouviram até as crianças no templo Gritar, Osana, filho de Davi Ficaram indignados Está ouvindo o que as crianças estão dizendo? Perguntaram a Jesus Sim, respondeu ele você nunca ler a escritura, elas dizem: Ensinaste criança, bebês a te dar louvor. Então ele voltou a Betânia, onde passou a noite. Se a criança já tivesse o coração inclinado, as crianças já nasceriam completamente voltadas para Cristo. É só você olhar. Se a criança está num bom ambiente, ela inclina para aquilo. Se ela está num mau ambiente, ela inclina para aquilo. Por quê? O coração da criança. É... Não vou usar essa palavra. o coração da criança é suscetível a qualquer coisa é um coração quase que numa loucura a criança tem inclinação sim para uma maldade e por que é importante a gente saber isso? porque aí eu como pai, como mãe me responsabilizo duas vezes mais pela criação do meu filho por isso é importante os pais corrigirem o que não pode é espancamento não pode. A própria palavra vai trazer lá em Efésios e em Colossenses 3 que há um limite para correção. Muito filho desanima. Efésios 6 vai falar. Filho, é, pais, não... Tá vendo? Esse, esse versículo eu quero ler. Eu já volto para o entendimento do templo, ok? A gente está dando uma volta, mas a gente vai, vai voltar para lá. Efésios 6 vai falar assim, ó. Filhos, obedeçam seus pais, ele fala isso no início, e o versículo 4 fala: Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e instrução que vem do Senhor. Tem pai e mãe que às vezes é muito, fica muito em cima, é muito, não é muito em cima. É, tem pai e mãe que às vezes irrita seus filhos. Tem pai e mãe, às vezes, que tem um certo tipo de tratamento que impede os seus filhos de estarem na presença do Senhor. Porque logo em seguida ele vai falar. Eduquem seus filhos para Deus. Ah, então os pais são culpados? Às vezes pode ser que sim. Às vezes pode ser que não. Ok? Porque Por isso aí entra, uma, aí entra a questão do julgamento. Aí vamos voltar para o templo. Se eu estou com Deus. E eu busco o dom. O fruto do espírito. Discernimento de espíritos. Eu vou saber discernir. Se de repente. Vou pegar esse exemplo. Se de repente aquela mãe, aquele pai que está ali na minha frente chorando... Porque está com algum problema com o filho... Se é uma colheita desse pai, dessa mãe... Ou se não... Se ele fez tudo realmente que podia... E esse filho que se desviou... É possível fazer o julgamento? Sim... Porque eu preciso muitas vezes fazer... Quando eu digo eu, é somos nós... Porque o ser humano precisa aprender a fazer o julgamento correto... Porque imagina, vamos supor, que essa mãe que está sofrendo, sei lá, com o filho, o filho com algum problema, sei lá, se envolveu num relacionamento amoroso com uma menina tóxica, por exemplo, tá? E, e vamos supor que eu, para mim, essa menina que é o problema, e ele não deu atenção pra mãe, e essa mãe é inocente, na minha visão. Se diante de Deus essa mulher foi uma mãe que não cuidou, vamos supor que na infância abandonou esse menino, não não supriu, não cuidou, não esteve com ele, não ensinou, largava ele com as vizinhas, são exemplos, tá? Não tô, a gente não não pode generalizar nem taxar nada, ok? É um exemplo. Vamos supor que ela sempre deixou o filho por aí, às vezes deixava casa sozinha viajar, sei lá. Esse menino criou uma carência emocional e foi agora, com a primeira que apareceu, ele foi namorar e quer ficar com a menina lá. Se, eu não, se Deus não me mostra isso, eu posso virar para essa mãe e falar assim, calma, ele vai voltar. Ele que é um filho ingrato, você fez tudo o que podia. Nesse momento, eu estou impedindo o coração dela de ser corrigido. Às vezes, a gente pode fazer aquelas frases, entre aspas, motivacionais, calma. É assim mesmo, todo filho é assim, é ingrato, a adolescência é assim mesmo. Às vezes, não. Às vezes... Pode ser causa-consequência. E se uma pessoa, um aconselhador, se uma pessoa, para quem você vai se abrir, não tiver a visão espiritual, não tiver o discernimento espiritual para julgar e para agir de maneira correta, no momento correto, ela pode impedir que a outra pessoa tenha um arrependimento e seja confrontada com a verdade para se arrepender. O contrário também pode ser real. Posso corrigir uma pessoa, esbravejar com uma pessoa, quando na verdade ela é inocente. E quem me mostra a verdade? Quem nos mostra a verdade? Jeová, Deus através do Espírito Santo. Mas isso só para quem busca. Os frutos do Espírito é necessário busca para aperfeiçoamento. Anne, o que tudo isso tem a ver com Cristo? Cristo. A gente precisa partir desse princípio de que Cristo não erra, não peca, e todas as ações dele são corretas. Então, se ele fez isso, é porque ele estava fazendo uma justiça correta. Ana, ah, mas ele tinha que se irar. Deus se ira. As pessoas acham que não, por isso que Deus fala que minha é a ira. Quando ele fala, minha é a ira. A ira pertence a Deus, não a nós. Porque nós, seres humanos, não sabemos julgar como realmente convém Às vezes a gente se ira com uma situação que não é para se irar. Por quê? Nós somos levados, lembra aqueles três que eu falei? Pela emoção, pelo que eu estou vendo, por uma experiência ruim que eu tive. Mas às vezes eu posso estar mirando com uma coisa que eu não deveria estar mirando. E o oposto também é real. Aqui Jesus ajuda da forma correta. Porque aqui Jesus quis mostrar a ira de Deus... Porque quando Deus se cansa, a Bíblia fala, as pessoas às vezes não pregam esse evangelho e muita gente não gosta de ouvir que Deus castiga e que Deus se ira. A Bíblia fala que Deus castiga sim. O castigo não é ruim. Deus é amor, Ele é graça, Ele é perdão, Ele é misericórdia. Mas o castigo está dentro do amor, porque o castigo de Deus é justo. Nós estamos acostumados a sermos castigados, às vezes até de forma injusta, pelos nossos pais, líderes, chefes, pessoas ao nosso redor. Mas se o princípio de Jeová é ser justo, até o um castigo dele é justo e bom. Porque nos ensina, porque a Bíblia fala que o pai corrige aquele que lhe ama. Às vezes a correção é entendida como um castigo. Você vai ficar de castigo, vai ficar uma semana sem videogame. Aquilo ali realmente pode trazer correção pro coração de um filho. Por que não? Há amor no comportamento desse pai, dessa mãe. Há algo ele quis ensinar. E de repente aquele filho nunca mais faz aquilo que ele fez. Por exemplo, a menina de repente nunca mais briga com o coleguinha. É. Porque ficou suspensa o caso da menininha lá que eu inventei a história. Porque Deus é bom e justo. Então a ira dele também é correta. E Deus demora para se irar. Mas quando ele se ira, gente, não tem quem escapa da mão de Deus. Ai Ana, esse evangelho é muito pesado, você está ficando louca. Deus não é isso, Deus é amor. Gente, quem não consegue aceitar quem Deus é... Precisa, primeiro, ler a palavra. Segundo, precisa criar uma intimidade com Deus, porque não vai ser eu ensinando, alguém falando que a pessoa vai acreditar. Isso é intimidade, isso é vivência com Jeová. E uma outra questão, está trazendo a visão de Jeová para a visão de homem. Porque o ser humano é injusto, mas Deus não. O ser humano erra, Deus não. O ser humano castiga de uma forma cruel, muitas vezes injusta, incerta, mas Deus não. Então, se às vezes eu não consigo aceitar certas coisas que a Bíblia fala de Deus, é porque talvez eu precise começar a modificar a visão que eu tenho de Deus e não igualar Deus a seres humanos. É um desafio enorme para nós fazermos isso, enorme, enorme. Que é um processo doloroso e difícil Para nós seres humanos processo de confiança em Deus Como que eu vou confiar em Deus Se eu sempre tive experiências ruins Com seres humanos Pessoas que sempre contaram meus segredos Estou dando um exemplo Pessoas que sempre contaram meus segredos Ou foram falsos comigo Ou me abandonaram Então eu preciso começar a fazer o quê? Deixar Deus No lugar dele Lendo a palavra Para saber quem ele é e afastar essa visão dele do ser humano. Quem fez tudo isso foi o ser humano. Mas Deus não é assim. É uma fase de separação. O ser humano me corrige de forma injusta. Mas Deus sempre é justo. É difícil fazer isso? Muito. Mas se a gente não fizer isso, a gente fica com uma intimidade com Deus pela metade. Porque a gente sempre se, apro... a... A gente sempre se relaciona com Deus humanizado, e ele não é, ele é Deus em Deusado. ele é Deus Deus, amém? Então, Jesus foi correto em fazer isso aqui, para ele deu um basta, é a, tanto que é a primeira e única vez que ele se ira na palavra que está escrito, saiam do templo, eu já tenho ensinado, eu já tenho pregado, as coisas têm acontecido, vocês têm consciência da palavra? Vocês sabem tudo o que é verdade e o que não é? Jesus não está falando com o inocente aqui Jesus está falando com o povo que tinha conhecimento da palavra fala, no templo templo é o que? lugar de oração, de adoração, de ensinamento de palavra eles estavam dentro de um lugar onde a palavra mais era ministrada eles iam ter que ser, ser tirados de lá com amor né, com amor no sentido, não com amor, mas com delicadeza ah, você pode sair, por favor? É que sabe, a, a escritura diz que vocês não podem ficar aqui e vender. Eles já sabem. Jesus nesse momento tratou com o um coração hipócrita. E com um coração hipócrita e endurecido, não adianta ter delicadeza. Você pensa numa pedra. O que você faz para furar uma pedra? Você tem que ir muito forte, com uma espada muito afiada, ou com um, caj... um, um cajado, um... um... Um martelo sei lá o que, muito forte. Por isso que para essas pessoas aqui veio tão dura. Tanto que em seguida Jesus amansa para falar com as crianças. Amém? Continuar, versículo 18 vai falar assim: de manhã, pessoal. Só um minutinho. Se ficou dúvida, por favor, falando, eu não entendi. Ana, eu ainda acho que tá incorreto Ana, eu ainda... Gente, eu não sou detentora da palavra em nome de Cristo Pelo amor Tá? Por favor, nunca falem Nunca olhem para um líder religioso Um ensinador de palavra e falar, Ah, ele é que sabe tudo, não pode ser corrigido Nunca façam isso Nunca Algo que a pessoa tá falando, você acha que está errado Pergunta Questiona Se algo que tá sempre sendo dito, você tem certeza que tá errado Fala se você tem dúvida, pergunta. Porque às vezes isso vai, é o que depende da salvação da alma de alguém. Às vezes é exatamente isso que vai fazer com que você, alguma área da sua vida, caminhe. Não leva a mal entendimento, dúvida, nada, nada. Não leva. A pessoa de repente pregador porque nós somos humanos. Ok? Eu estou aqui o tempo todo, eu estou sofrendo interferência natural e espiritual. Quando eu entro numa live, a Ana emocional, a Ana... filha, a Ana professora, a Ana psicóloga, a Ana com dor, a Ana não some, fica aqui ainda, não é tipo, olha, Ana, fica aí, bem Espírito Santo, não é, a Ana tá aqui ainda, né, como todos os pregadores, ok, então nunca endeusem, nunca idolatrem um ser humano só porque ele é ministro da palavra do Senhor ou porque ele faz algo que você não faz ou da forma que você faz. Nunca façam isso. Ok? E vamos lá. De manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome. Encontrando uma figueira, essa passagem, a gente tem estado tanto na minha mente, vamos ver o que Deus vai querendo nos falar hoje. Encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos. Mas só encontrou folhas. Então Jesus disse para a figueira: Olhe o poder deste homem. Nunca mais dê frutos. E no mesmo instante a figueira secou. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Se vocês tiverem fé e não duvidarem, Poderão fazer o mesmo Que fiz com essa figueira e muito mais Ó, e muito mais Olha a intimidade que Jesus está nos chamando para ter com Deus E às vezes a gente fica de mimimi Porque acha que só Jesus era o que era Ó, e muito mais Poderão até dizer para este monte Levante-se e atire-se no mar. E isso acontecerá. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Amém? Eu já entendi o que Deus quis falar. Temos que crer. Simples assim. E aí entra na questão que eu estava falando agora há pouco. Hum? Eu tenho estado num momento de muito embate com Deus a respeito do crer e do não duvidar. E eu falo, Jeová, como não duvidar? Porque o não duvidar parece um processo muito mais profundo do que apenas falar, Deus, eu acredito no Senhor, eu creio em Ti e não duvido. Sabe, parece que fica aquela voz ainda no fundo. Será? Vai fazer? Será? Por exemplo, você agora que está assistindo, talvez tenha perguntado, Ah, duvido. Será? Será que a figueira, será que o monte? Já é dúvida. Já é dúvida, não vai acontecer. Nem adianta tentar porque não vai acontecer. E eu tenho buscado muito em Deus o como acabar com a dúvida. E tô louca para Deus me responder para eu poder fazer uma live sobre isso. Como acabar com a dúvida? Como crer de todo o coração? no que ele fala, nas orações. Porque a palavra vai falar que aquele que duvida é semelhante à onda do mar e não recebe coisa alguma. Nós temos que crer. E aí ele mostra o exemplo da figueira. Sabe o que isso me mostra? Que se eu virar para alguém e falar assim, tenha vida, e eu crer, a pessoa vai ter na hora. Se eu falar, sai agora o véu dos teus olhos e Jesus se revele pra você, acontece na hora. Se eu olhar pra você e falar assim, seja curado, é na hora. A gente precisa aprender a crer. Pedir a Deus. Quem tem dificuldade de crer, confesse isso ao Senhor. E peça pra que Deus trabalhe isso no coração. Porque, às vezes, coisas na sua vida não estão acontecendo porque... Nós, né? Na nossa vida às vezes não acontece porque a gente não crê, não crê de verdade. Olha o que Jesus fez: secou uma figueira na mesma hora. Nós estamos num mundo muito técnico, tecnológico, medicinal, científico em que todas as coisas acontecem por meio dessas coisas por meio da mágica por meio da medicina, tanto que quando uma pessoa vai acontecer alguma coisa, vai ao médico. Ninguém ora primeiro. Ora antes, às vezes passa, só de vezes orar, às vezes não. Não estou eliminando a, coisa, a questão do médico, ok? Às vezes você tem que ir, mas é só de você orar que resolve. Isso é depender de Deus completamente. Isso é crer em Deus completamente. E no mundo em que a tecnologia e a ciência resolve tudo para gente, ou a maioria, aquilo que eles não resolvem, a gente padece sozinho, por não crer mais. Por que, que o povo do Velho Testamento viveu coisas que a gente não vive? Pô, o povo do Velho Testamento viu comida cair do céu, viu o mar abrindo. Eles viram coisas grandiosas. Por que, que a gente não vê? Porque nós viramos um povo... Que está acostumada a ter tudo resolvido através da ciência e da tecnologia. E isso pode ser bom por um lado. Mas por outro faz com que a gente diminua a fé no poder de Deus. É um grande problema. Fora que nós não somos ensinados a isso. Então a gente precisa fazer o caminho de volta. De aprender a crer de verdade. Que tudo é possível. Tudo tudo, não importa como vai acontecer desde que você creia e faça a oração de tudo o seu coração felizmente a gente caminhou não caminhou tudo, mas a gente caminhou metade paramos no versículo 23, são 46 versículos, paramos exatamente na metade amém? É, mas estou aqui, estou à disposição se precisar de alguma coisa pode entrar em contato comigo eu podendo eu faço amém? é Que Deus abençoe muito a nossa semana. Leiam a Bíblia, né? tenham zelo, carinho pela pela vida com Deus. Orem, criem intimidade. Há um versículo na Bíblia que fala que o sábio colhe a própria sabedoria. Ou seja, se eu me tornar sábio, todos vocês podem se beneficiar. Mas quem mais vai se alimentar e colher e se beneficiar da sabedoria sou eu. Então, o sábio ama a sua alma. Provérbios também vai falar isso. Como é que eu amo a minha alma? Dando alimento para ela. Ensinando Jesus para a minha alma. Então, que a gente crie intimidade. Ah, Ana, eu não tenho vontade, eu tenho sono. Vida com Deus não é sentir, eu sempre falo isso. Vida com Deus é decisão. Vida com Deus é estar. É persistência e decisão. Persistência e decisão persistência e decisão. Isso gera constância. Isso gera frutos e é bom demais. Amém? Que Deus abençoe muito a vida de cada um. Uma boa semana a todos nós. Se protejam. Vamos orar. Porque tem a nova cepa aí do Oriou, o Minirou, orio, o minir, ou, miná, não sei das quantas lá. Você começa com o né Infelizmente, eu tenho uma amiga que ela é profetisa e foi muito interessante que no domingo passado... Antes de ter começado essa notícia toda, ela falou assim. Ela já tinha falado desta da da primeira variante, né? Da, do corona, do do Sars-19 lá, da Covid mesmo. Ela já tinha falado uns meses antes e no domingo passado ela falou: vai vir uma nova, né? Então se preparem ano que vem. Não tirei máscaras porque vai vir uma nova. E eu confesso que na hora eu falei: "Ah, não é possível". E aí essa semana começaram aí as as notícias de novo, né? Então Vamos orar para essa misericórdia, porque gente, passar por tudo de novo é burrice Para quem ainda não aprendeu o que Deus está querendo falar. Então, a gente precisa entender o que Deus está querendo falar. Deus, por que que pode ser que aconteça tudo de novo? O que que nós, humanos, não estamos entendendo? Amém? É isso. Uma boa semana. Vou fazer a oração e que Deus abençoe cada um. Amém? Pai querido e amado, obrigada Espírito Santo, por este momento. Obrigada por direcionar a live. Por falar conosco. Nos ajude, nos, nos direcione. Cuide, Pai, de nós. Tire toda a angústia, tristeza e dor dos corações e nos ajuda a nos encaminharmos a Ti. Pai, nós Te adoramos, Te louvamos, que o Senhor entre no nosso coração como um rei e que a gente Te louve não saindo da Tua presença. Pai querido, que a gente também busque mais a Tua presença, o Teu Espírito Santo, para saber julgar como convém, para saber, Espírito Santo, orar, para saber discernir, amar, ter alegria e fé. Ajuda-nos, Senhor, a termos fé. Muito obrigada por todas as coisas que tens feito no nome de Jesus. Livra-nos de todo mal e de toda esta enfermidade que nos certa. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida, você que está aí no podcast, eu vou encerrar agora. Paz, Senhor Jesus.